0: Dzień dobry, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać z wami o zakupach regulaminowych. Ja mam na imię Justyna, ze mną jest Grzegorz. Cześć. Witamy was serdecznie. Zanim zaczniemy, ch chcielibyśmy powiedzieć wam, czym te zakupy regulaminowe są. Są to wydatki poniżej 130 tysięcy złotych netto dla zamawiających klasycznych do których nie stosujemy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Potocznie wydatki te również nazywamy pozaustawowymi, drobnymi, małymi.
1: Regulaminowymi.
0: Lub regulaminowymi, dokładnie tak. E, czym one się charakteryzują? Są to zamówienia odformalizowane, to znaczy w momencie, kiedy zamawiający muszą przeprowadzić e, procedurę, nie e, wiążą ich żadne przepisy, natomiast m, mogą oni, a nawet powinni, działać na zasadzie regulaminów własnych, własnych procedur. Jakby się wydawało, mogłoby się wydawać, że te zakupy są właśnie takie małe, drobne, małe kwoty. Natomiast wcale tak nie jest. I tutaj posłużę się statystyką, ponieważ wartość rynku zamówień publicznych w 2021 roku wyniosła około 297 milion, miliardów złotych. W to dotyczy zakupów i regulaminowych, i przetargów. Natomiast same zakupy regulaminowe to ponad 100 milionów... Miliardów. E, miliardów złotych, przepraszam, tak, 100 miliardów złotych. Nie mała kwota. Potężna. Potężna. Chciałbym mieć. Ja też. I myślę, że nasi widowie również.
1: To tak jeszcze, żebym porównał, to 4% PKB to 100 miliardów, a te 11 miliardów a te 300 miliardów, to jest około 11% PKB, to też jest bardzo duże przełożenie na gospodarkę.
0: Jasna sprawa. Dlatego optymalizacja tych wydatków, w związku z tym, że nie ma ograniczeń, jest bardzo ważnym aspektem istotnym w, w szukaniu tak de facto oszczędności. To tyle teoria. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o praktyce. Praktyce to znaczy, w jaki sposób dokonywać tych wydatków w sposób oszczędny, w sposób efektywny, jaki jeszcze?
1: Taki, który doprowadzi nas do określonego celu, to cele sobie jeszcze powiemy, ale warto rozwawać, że jesteśmy z dwóch światów.
0: Tak jest. I do tego, chciałam, do tego chciałam dojść, tak. dlatego, że rozmowa dzisiejsza z Grzegorzem to dla mnie duże wyzwanie. Właśnie wyzwanie dlaczego? Odnieśmy się do faktów. Ja, wychowana u zamawiających, wychowana w tej no nie chciałabym powiedzieć skostniałej, ale gdzieś sformalizowanej e, strukturze e, finansów publicznych. E, ty natomiast przedsiębiorca, przedstawiciel biznesu z krwi i kości. Tak. Powiedz mi, czy można te dwa światy w jakiś sposób połączyć?
1: Kiedyś myślałem, że tak, ale obecnie uważam, że absolutnie nie. Są to dwa różne światy, dlatego że ustawa je bardzo mocno dzieli. Ale to są takie dwa światy z dwóch przeciwległych biegunów, czyli w biznesie nie ma w ogóle regulacji zasad. Oczywiście jest kodeks cywilny i to jest jedna regulacja. Natomiast w zamówieniach jest, publicznych jest przeformalizowanie. Natomiast tu jest taka, światełko w tunelu się pojawia, dlatego że zakupy regulaminowe, one według mnie mogą być prowadzone efektywniej niż w biznesie, dlatego że zamówienia publiczne same w sobie pewne formalizmy, pewne zasady lubią mieć, a zasady są fajne, jeżeli są mądre. I tu jest szansa na to, żeby te zakupy regulaminowe naprawdę fajnie poukładać w jednostce, bo nie obowiązuje nas reżim ustawowy Prawo zamówień Publiczne.
0: Jest. Powiem, no to teraz już przejdźmy do praktyki. <coughs> Powiem Ci tak z mojego, mojego doświadczenia kilkunastoletniego, że e, prowadząc postępowania w prowadząc ich wiele, no bo przecież tajemnicą nie jest, że zamawiający są obłożeni pracą, są e, zbyt mało, posiadają zasobów, zbyt mało pracowników, przeciążeni, przeciążeni są postępowaniami. I powiem Ci sama, że zastanawiałam się nad tym dość często, e, tak de facto, dlaczego ja, po co ja te postępowanie prowadzę? Czy prowadzę je po to, żeby zaspokoić potrzebę? czy prowadzę je po to, żeby osiągnąć oszczędności, czy prowadzę je po to, żeby wykonać zadanie terminowe, łapałam się na tym, że wykonuję samo zadanie dla zadania, a ten cel gdzieś umyka. Dlatego powiedz mi, co tak naprawdę jest celem zamówień i no dokonywania właśnie. wydatków.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o reżim ustawowy, to na pewno zgodność z procedurą i to, żeby... Mieć, powiem wprost, do pochrony w przypadku kontroli, których e, zamawiający mają mnóstwo z każdej strony. E, w związku z tym w reżimie ustawowym oczywiście ta kontrola będzie podstawą i tam efektywność schodzi na plan dalszy. Niestety później przenosimy te wzorce też do zakupów regulaminowych. Znam zamawiających, którzy skopiowali ustawę w regulaminie i tam też starają się stosować reżim ustawowy w regulaminowych. Zupełnie niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie, dlatego, że te zakupy można robić efektywnie, bo nic nas nie ogranicza. I możemy tu, powinniśmy się nastawiać na efektywność przez to, że ustawa nie stawia, a, a wróćmy do tego, co, o, o czym powiedziałeś, fajne rzeczy, liczby przytoczyłeś. 100, ponad 100 miliardów złotych. Tak, To są olbrzymie kwoty. Versus tam 186, chyba 6, e, dokładnie same przetargi. Czyli to jest naprawdę
0: olbrzymia, olbrzymia kwota,
1: olbrzymia kwota, którą jeszcze dodatkowo możemy fajnie, efektywnie wydawać. I tu jest właśnie ta szansa na to, żeby podejść do tego inaczej i dlatego taki byłem podekscytowany tym odcinkiem. Dlatego, że mnie to bawi i, i tu jest to serducho, które możemy włożyć też i możemy dać cząstkę od siebie. Mhm.
0: A powiedz mi taką rzecz, no bo jakby w świetle przepisów PZP w tym świecie mamy pewne ustalone zasady, którymi powinniśmy, powinniśmy się kierować. One są i w zamówieniach tych na podstawie ustawy PZP, ale również obowiązują w tych właśnie regulaminowych. To jest zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, pisemności, przejrzystości itd. To są zasady... E, A gdzie zasada
1: efektywności, czy znaczy bardziej e, racjonalnego wydatkowania środków?
0: Mhm. No właśnie. I teraz zobacz, ciekawa sprawa jest taka, bo ustawa PZP mówi ma, nam właśnie o tych zasadach, o których przed chwilą powiedziałam. Ustawa o finansach publicznych mówi nam o e, efektywności. Natomiast e, jestem bardzo ciekawa, czy w biznesie e, też są jakieś zasady, schematy działania, e, które nam m, jakby pozwalają gdzieś się poruszać w tych zakupach?
1: Zamówienia publiczne są przeformalizowane, a biznes jest, nie ma żadnych zasad. I to też jest problem. I generalnie uważam, że zakupy regulaminowe w tych jednostkach, których, z którymi współpracujemy, którym udało się wprowadzić dobry regulamin zakupowy, są dużo bardziej efektywne niż biznes. Wydaliśmy książkę w 2014 roku, była pierwsza w języku polskim o zakupach, bo nie ma takiej nawet profesji, nie ma kierunku studiów. Więc my się o tym nie uczymy. Była, była potrzeba wiedzy, więc wydaliśmy książkę Zarządzanie zakupami. Ona się do tej pory bardzo dobrze sprzedaje w Empiku. Mhm. Przez 8 lat już. To pokazuje, jak jest, jaka jest potrzeba. Natomiast z doświadczenia wiem, że większość naszych, znaczy większość klientów biznesowych nie korzysta z tych zasad i nie ma ich, nie ma regulaminu. I to jest tak, że przyjdzie nowy szef i on układa wszystko po swojemu. Nie ma takiej ciągłości, stałości. A tam zawarliśmy dobre praktyki zakupowe, i te dobre praktyki zakupowej, to jest szansa, możemy przekuć na dobry regulamin. Jak ktoś ma tą potrzebę, żeby mieć ten regulamin, to jest to świetna, świetna baza do tego, żeby faktycznie te zakupy realizować efektywnie.
0: Mhm. I to jest chyba właśnie ta złota rada, tak mi się wydaje. Tak wyciągnęłam to z tego, bo zobacz, w, w zamówieniach PZP rzeczywiście bardzo mocno skupiamy się na tej sferze podmiotowej, czyli na tej sferze właśnie tej jawności, przejrzystości, gdzieś umyka nam ta, ta, ta efektywność. No też przez, przez, przez tak jak mówiłam wcześniej, brak czasu, mnogość obowiązków zamawiającego. Dlatego to jest chyba pole, właśnie w zakupach regulaminowych, żeby jednak tą efektywność wyciągnąć na pierwszy plan.
1: Dokładnie. Dlatego tego też jest to duża szansa zmiany kultury i przyzwyczajeń zamawiających. Jeżeli przyzwy zmienimy tę kulturę i przyzwyczajenia w zakupach regulaminowych, to potem możemy ją przenosić także również na przetargi. Oczywiście w ograniczonej już formie, bo tu reżim ustawowy jest jednak i ta procedura będzie zawsze numerem jeden. Natomiast tam też przemycamy pewne m, m, dobre praktyki, które sprawiają, że te zakupy są efektywniejsze. Także te, 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 nawet te zgodne z reżimem. I to jest wielka szansa dla zamawiających i ja uważam, że to jest podstawa, a z drugiej strony zamawiający nie trzeba ich przekonywać, że pewna forma formalizacji jest dobra, co w biznesie nie jest oczywiste. Czyli biznes w ogóle nie lubi formalizmów, a brak zasad jak wspomniałem, jest jeszcze gorszy niż przeformalizowanie, więc tu możemy taki złoty środek osiągnąć. Są mhm. zasady, ale są to zasady, które nie paraliżują i które pokazują dobre praktyki, jak efektywnie możemy wydać pieniądze. Mhm. Nic piękniejszego.
0: No to w takim razie, jakbyś doradził e, zamawiającemu, e, biorąc pod uwagę perspektywę biznesową, e, jakbyś doradził, jak on ma sobie poradzić ze swoimi zakupami? Jak, w jaki sposób, e, w jaki sposób poukładać te zakupy?
1: Po pierwsze odniósłbym się też do odcinka i damy przypisy e, waszego odnośnie planowania, bo to, tam się zaczyna ten proces. I mamy proces planowania, e, następnie jakby jest plan postępować. I oczywiście część rzeczy wejdzie w posumowaniu w reżim ustawowy, część nie. I to mówimy teraz o tych zakupach regulaminowych. Ale jakąś namiastkę planu postępowań powinniśmy mieć. Przynajmniej wiedzieć, ile mniej więcej tych zakupów się tak. zrealizuje. I mamy ten plan postępowań. To, to jest świetna rzecz.
0: Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, bo wielu zamawiających jakby skupia się na tym planie ustawowym. Tym, który musimy zrobić i więcej nic. a to przecież... Nie jest prawda, bo to jest... To jest źle jest...
1: przeprowadzony proces. I to, to, jest... to fajnie pokazaliście w, w, w... Tak, to
0: jest tylko część. To jest tylko część, część tej strategii zakupowej.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Więc proces trzeba przejść cały, mieć te moje postępowania zsumowane, nawet jeżeli jesteśmy poniżej reżimu ustawowego, to mamy już mniej więcej orientacyjnie przynajmniej, wiemy jakie postępowania przeprowadzimy, mamy orientacyjną, szacowaną wartość. I wtedy też możemy mamy coś takiego jak polityka zakupowa państwa. Na razie ona obowiązuje jednostki centralne, podległe, pod rządowe. I w, w tym momencie ja będę zachęcał do tego, żeby jednak wykorzystywać też w regulaminie pewne dobre praktyki. Nie mówię, że całą politykę zakupową państwa, mhm. a jedną z takich dobrych praktyk jest na przykład Maciej Kralicza, którą możemy tu zamieścić. Czy możesz
0: coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Tak. Przy, przytoczymy tutaj obraz i mamy cztery, cztery ćwiartki macierzy kralicza. Mamy zakupy standardowe, dźwignie, wąskie gardła i strategiczne. Mhm. Nie będziemy o wszystkich mówić, dlatego że nagramy dla was odcinek pogłębiający przy Targosie. On się ukaże do końca, do końca roku, mam nadzieję. Taki, t, t, taki plan nam Adam e, gdzieś tam e, dał. E, myślę, że ten cel zrealizujemy i tam pogłębimy tą wiedzę. Natomiast mhm. o co chodzi, żeby dać jak na przykładzie? Tylko w jednej ćwiarce macierzy kralicza, jeżeli te postępowania musielibyśmy nanieść na to macierz kralicza. Mhm. Wtedy mamy cztery grupy różnych zakupów, różnych postępowań. Tylko w jednej kluczowa jest cena. Pozostałych trzech, to jest ładnie wytłumaczone, dlaczego nie powinniśmy się kierować ceną gdzie jakby tutaj już mamy jakąś podpowiedź w regulaminie, że jeżeli mamy zakupy na przykład standardowe, a dużo takich właśnie w regulaminowych jest.
0: Czyli na przykład, nie wiem, artykuły biurowe, tak?
1: Na przykład, mhm. ale lepszy, żeby być, żeby obrazować naszym przykładzie zakup platformy zakupowej. Okay. Mhm. Jeżeli jest to zakup chmurowy, a nie dedykowany on-premise, no to on będzie niskocenny. Dlaczego? Bo sprawdziliśmy i większość zamawiających na papier toaletowy w jednostce wydaje więcej niż na nasze usługi.
0: To śmiała teza.
1: Tak, tak, tym bardziej teraz papier drożeje, nasze usługi tak relatywnie nie drożeją w mm -hmm. stosunku do papieru, więc jeszcze to pogłębia się, myślę, nawet ta, ta dysproporcja. Jeżeli tak jest, a wiem, że tak jest, to teraz to jest zakup standardowy, czyli ma niewielką wpływ na wynik jednostki, ale ważne jest nie to, ile wydamy na ten zakup, ale ważne, jak szybko on nam się zwróci jak efektywnie nam się zwróci, mhm. więc na coś innego zwracamy uwagę. I na przykład na, zwracamy uwagę, żeby użytkownicy mieli wpływ na wybór systemu, czy naszego, czy innego, bo to nie chodzi, nie można im narzucić. Bo jeżeli z jakichś powodów jakiś inny system jest dla nich bardziej sprzyjający, lepszy, a różnica w cenie jest niewielka, to powinni skorzystać z tamtego systemu, bo on powinien być pod proces jednostki mhm. wprowadzony, tak żeby jak najszybciej te pieniądze zainwestowane w platformę się zwróciły. Mhm. I to jest jakby e, takim przykładem. Mamy jeszcze, jeszcze trzy inne, które powiemy w odcinku na Jasne. przetargosie, przetargos.pl, zachęcamy. E, można zacząć od pakietu free, bezpłatnego, więc nie, nie trzeba od razu wykupować abonamentu na szkolenia, chociaż uważam, że warto. Natomiast e, powiedzmy sobie teraz e, tak, jak mamy już e, naniesiono te, te, ten zakup standardowy e, i wiemy, że to jest zakup standardowy, to wiemy, jak podejść do procesu zakupowego. I możemy go sprawniej, efektywniej, szybciej. Jak wiemy, czego szukamy, jakiego wykonawcy szukamy, to łatwiej nam. Często w zakupach standardowych szukamy lokalnych, w jakichś takich drobnych pracach, robotach, z różnych względów wygody, efektywności. Ten regulamin nam mówi, tak, możesz wybrać lokalnego wykonawcę, bo to jest wygodniejsze, efektywniejsze w jakichś tam zakupach, grupach, dać dobre przykłady. I to jest wielka szansa, y, uważam, dla, dla zamawiających, żeby dać im takie przyzwolenie nawet na to, żeby efektywnie zaczęli podejmować decyzję o wyborze tego czy innego wykonawcy. I co fajne, jeżeli się tą strategią kierujemy, to w efekcie bardzo dużo pieniędzy, pieniędzy zaoszczędza. Za
0: mhm.
1: y, to jest fenomen, że tylko w jednej ciarce cena jest najważniejsza i tam się koncentrujemy mhm. na cenie, w pozostałych nie, a okazuje się, że, że efektywność całe wszystkich zakupów nam rośnie. I to jest ten fenomen dobrego podejścia strategicznego, czy od planu postępowań potem możemy wejść do, do tego, żeby sobie faktycznie mądrze te zakupy mhm. przeprowadzić.
0: No wiesz co, powiem Ci szczerze, że e, nigdy jeszcze nikt mi tak nie wytłumaczył tego, dobrze? Tak wiesz, ze strony biznesowej, I e, ja widzę już to przełożenie, które mogłoby się zadziać e, w zamówieniach publicznych. Widzę to. Ale powiem Ci, e, dobra, to zrobimy tak, bo zaszczepiłeś we mnie nutkę optymizmu, że jednak to się może udać, to chciałabym teraz przeprowadzić z tobą taką y, małą bitwę na argumenty. Y, Weźcie w rolę zamawiającego, tego, który ma po prostu obiekcje. Mhm. Bo, bo wiemy, sama chciałam wprowadzać zakupy regulaminowe, nie zdążyłam ich wprowadzić w swojej poprzedniej jednostce, natomiast y, te obiekcje są powtarzalne. Także chciałabym, żebyś mnie przekonał y, i Powiedzmy zacznę od takiej obiekcji, że dobrze chciałabym, ale jestem przyzwyczajona. Jestem przyzwyczajona, mam swoje własne, sprawdzone metody, pytam trzech wykonawców, e, wysyłam maila albo zamieszczam na stronie internetowej takie zapytanie regulaminowe. Po co ja mam coś zmieniać? Przecież efektem jest to, że wybieram wykonawcę. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw kciuk w górę i komentarz.
1: Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych efektów. I to nie ja powiedziałem, tylko Einstein to powiedział. Więc jeżeli jakby cię to zadowala ten proces, to nic nie rób. I jakby nie przekonam cię. Natomiast jeżeli mamy sytuację, jaką mamy, mamy kryzys, nie zawsze mamy na wszystko środki. Jeżeli mamy na więcej pieniędzy niż ewentualnie potrzeb, no to, to nic nie zmienia. bo i tak ci zostanie. Natomiast jeżeli tych pieniędzy jest za mało versus nasze potrzeby, to jednostki, które były przekonane do działania myślę, które najefektywniej zdrażały. Jednymi z nich były też jednostki policji, których mamy oddolnie wdrożone około 70% policji wybrało naszą platformę oddolnie właśnie, bo chcieli zwiększyć efektywność wydawania środków u siebie, żeby więcej celów. Nie chodziło o oszczędności wprost, bo tu nie chodzi, żeby kupić taniej. Tylko im chodziło o to, żeby za te same środki kupić więcej, pod, spełnić więcej potrzeb. W mhm. biznesie tu chodzi o to, żeby zaoszczędzić, bo te pieniądze wpadną do prezesa, tak. do, do, do kieszeni prezesa. Tak. A tu w jednostce nie oszczędzamy dla prezesa, tylko oszczędzamy dla siebie. I wykorzystujemy te środki tak. na inne cele działania. I to jest, myślę, że fantastyczne, bo możemy zrealizować więcej potrzeb i nagle czujemy się potrzebni, w danym miejscu pracy, bo, bo, bo fajne rzeczy robimy. I to jest, mhm. myślę, takie na, napędzające, że celowość naszych działań też jest ważna. Żebyśmy widzieli sens w tym, co. Żeby to stanie wypaliło. Tak. I jeżeli chcesz, jeżeli ten stan, jak ja to mówię, jest taki stan, że robię tak po staremu i tak jest dobrze, to spoko. Tylko szaleństwem jest według mnie nieskorzystanie z bazy ponad 150 tysięcy wykonawców. Szaleństwem jest nie niezrobienie automatycznego raportu. Jakby powiem to na przykładzie.
0: Super, lubię przykłady.
1: Dzwonię do jednego z osób odpowiedzialnych za wdrożenie w małej jednostce policji, uh -huh. w szkole w policji. To było w PILE. To jest jedna z pierwszych jednostek, która, która wdrożyła. I mówię, ale Wy przeginacie. A co jest, Panie Grzegorzu? No wystawiacie, mówię, na jedną, dwie książki, postępowanie na platformie. Mówię, Jak to zobaczyłem, mówię, to się roześmiałem. A on mówi, ale dlaczego, Panie Grzegorzu? Mówię, po pierwsze nie mamy takiego wymogu, bo wymóg regulaminowy i tak mieli bardzo niski próg, chyba od 2000 zł mieli mm -hmm. już, że muszą przeprowadzić, to jest naprawdę wyzwanie już tak, dla tej jednostki, tak. to już bardzo mm -hmm. duża transparentność tam wydatków, no bo każdy patrzy policji na ręce, więc oni chcą no się jest. też zabezpieczać, żeby znowu jakiegoś artykułu nie przeczytali, e, oczerniającego, niesłusznego, bo często takie czytałem, więc te 2000 jest próg, natomiast Moi, te komórki merytoryczne, które wykorzystują platformę, wolą to zrobić, bo po, po pierwsze, przy prostym zakupie, wystawienie postępowania to jest dwie minuty, mam bazę wykonawców i wystawię to na dwa dni, bo nie muszę wcale na miesiąc mhm. czy na tydzień, wystawiam to na dwa dni, mam z, regu z reguły więcej niż jedną ofertę, jednym klikiem wybieram, ten wykonawca akceptuje, że siedmiodniowy termin płatności, ja nie muszę się bujać z jakimś sklepem, coś, że zapłacę przedpłaty, proformy, ten cały płatność. Przychodzi mi dostawa, przychodzi mi faktura, przekazuję faktury, rozliczam zakup i mam jeszcze raport. Jak mnie ktoś za trzy lata zapyta, dlaczego, jak zrealizowałem ten zakup, to wchodzę, wyszukuję. Proszę. Mhm. Mam raport, mam, 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 mam pewną procedurę, oni akurat jeszcze chyba ten raport, jeżeli pamiętam, taki jednostrańcowy, uproszczony, podpinali z fakturą. To mhm. był obowiązek jakby spięcia faktury z tym i mówi po sprawie, a jak nie, to muszę opisywać fakturę. A tutaj to jest jeden wydruk i, jest, i już mam załatwiony temat, dlaczego tak, a nie inaczej. Mówi, mam oferty przyspiesza mi proces, bo dwie minuty to jest wystawienie i minuta to jest proces decyzyjny tak. po tych dwóch dniach.
0: Tak naprawdę procesu nikim nie narzuca, oni sami sobie go organizują, tak? Właśnie optymalizując.
1: I ono zwrócił pytanie i no. mówi, dlaczego mam tego nie robić? Albo dlaczego mam tego zabraniać? Ja mówię, no Mówię, w sumie to już chyba rozumiem. Ale mało tego, to otworzyło, to mnie tak zmotywowało i zdeterminowało, że poczu poczułem, że to jest nasza misja też, żeby w ten sposób podchodzić do tego. Jeżeli pomagamy naszym zamawiającym, wykonawca też nie widzi w tym problemu, bo oczywiście w tym zakupie on musi przeklikać formularz, ale to jest dla niego też 60 sekund. Plus minus, bo tam cenę podaje, bo to są proste zakupy na formularzach oparte, jest. aktywnych. Podaje cenę, może podaje, że akceptuje e, przelewową fakturę i po sprawie, może jest to dla niego ciut upierdliwe, ale wie, że zrealizuje też przy okazji inne zakupy. Mhm. Więc to, to, to nie jest mhm. dla niego problem. Nauczyli się. Czemu nie?
0: Wiesz, my jeszcze też tego nie widzimy, ale za chwilę, ale za chwilę będzie taka sytuacja, że maila już tak nie będzie potrafił obsługiwać. Już młodzi ludzie. Ostatnio rozmawiałam z moim synem, 13-letnim, trzynastoletnim, ja mam maila. Coś mi przyszło na maila. Jakiego maila? Mama maila już nikt nie używa. Tak, tak. To, więc tak, wiesz, no, 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 Nowe
1: pokolenia. Nowe, tak? nowe pokolenia. Nie wiem, jak ich nazwać, bo to nie Zety już tylko.
0: Nie, ale za chwilę, ale za chwilę będzie ten problem, że gdzieś będzie się trzeba na inne narzędzia, inne narzędzia przesiąść. No ale tak. jaki
1: jeszcze argument? No, pierwszy, podałaś się, jakie masz jeszcze asy w rękawie, zniechęcające. Tak, albo... oczywiście, że
0: mam kluczowe korony na myślę. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy.
1: <śmiech> no to teraz tak. Najlepszym chyba przykładem dla mnie. I coś, co też mnie mocno zmotowało. Ja, ja ten przykład podaję, ale on wywarł na mnie bardzo duże oddziaływanie. To jest prezydent St St tak mhm. Najmłodszy, kiedy zostawał w 2014, reelekcja chyba 85-6% głosu. Druga, drugi wynik w Polsce w reelekcji. I oni wdrożyli platformę dosyć wcześnie. Jeszcze kiedy w ogóle większość samorządów nie myślała o tym. Pojechaliśmy w podsumowanie po dwóch latach. Ja mówię na wstępie Panie Grzegorzu, dwa lata półtora miliona dla naszej jednostki udało nam się zaoszczędzić. I to jest jakby przykład, a na platformę nie wiem, wydali przez dwa lata 25 tysięcy brutto. No to jakby pytanie z pustego Salomon nie naleje. Mm -hmm. I na pewno trzeba zainwestować. I wiem, że część będzie, nie że przy naszej specyfice, to na pewno się nie sprawdzi. Więc tu odpowiedzią jest już zespół z naszej strony, który za, zaproponował e, mrożącą w krew kre dla mnie, ale jakby wierzą, wierzymy mocno w produkt, e, więc tarczę antyinflacyjną. E, ja to nazywam gwarancją bezwzględną satysfakcji, czyli... Mhm.
0: Możesz jest, coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Dodamy link w opisie, dodamy też numer do Sławka, jeżeli ktoś by chciał dopytać,
0: mhm. ale
1: jeżeli przez w ciągu roku w, w uproszczeniu, przy naprawdę prostych zasadach, które są w tej gwarancji, bo ta gwarancja e, się mieści na jednej stronie, jeżeli nie, platforma nie da tam, nie wiem, jaką finalnie zespół chyba dwukrotności e, oszczędności, to w, to w przypadku prezydenta Starchowic, jak wiemy, to jest mhm. dużo większa krotność, jest to, e, to zwrócimy 100% opłat, nawet po roku, bez pytania, bez podawania mhm. przyczyny. Tą gwarancję można wziąć raz, jak się zaczyna e, skorzystać z modułu regulaminowego, to dla niedowiarków, dla, dla, mhm. dla tych, którzy by naprawdę chcieli spróbować, chcą coś zrobić dla jednostki, nie chcą tkwić w martwym punkcie, a mamy złe czasy, trudne. Te, tak. bu, te budżety, przez to, że ceny prądu pogalopowały, ceny w ogóle energii. I nie tylko. I nie tylko mamy inflację, więc tych środków będzie zdecydowanie mniej niż, niż mhm. naszych potrzeb. To jest mhm. dobry moment na to, żeby cokolwiek zrobić w tym, w tym temacie. Ja myślę, że
0: nawet ostatnie, ale powiem ci, czuję w tym kroku w tej tarczy antyinflacyjnej, taką dużą misyjność tematu i tego, że ty tak mocno wierzysz w te zakupy regulaminowe, że one... ja,
1: Bo mocno wierzę w was. <laughs> Mamy na pokładzie bardzo dobre osoby, mocne, znające się na tym, co robią i daliśmy już od dawna, dajemy 90-dniową gwarancję satysfakcji. Czyli klient podpisany umowę ma 90 dni, i może powiedzieć 80, w 90 dniu, ale mi się nie podoba wasza usługa i zwrócimy mu za szkolenia, za platformę, za wszystko. Mhm. Każdą złotówkę, którą wydał na nasze usługi mu zwracamy. I co, masz dużą ilość takich przypadków?
0: ani jednego nie miałam.
1: To wasza zasługa i jakby przez to czując się mocni, możemy dawać e, bez gwiazdek oferty takie, które Jasne. jeżeli coś powiedziałeś. To...
0: Bez gwiazdek. Bez powiedziałeś. Tak, tak. Dobra, no to ostatni argument, bądź ja już jestem prawie przekonana, no ale jak ja mam przekonać moich merytorycznych? Moi merytoryczni w ogóle, jak słyszą zmiany, e, coś innego, e, w ogóle systemy. Nie, 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 nie.
1: I tu powiem tak, bez potu się nie uda. I będzie, bo zmiana kultury, zmiana mentalności jest ciężka. I pewnie każdy zamawiający, który cokolwiek wprowadza w swoje jednostce, to w jakiś opór materii. Ja tu, jakby jako fajny przykład, odsyłam, dodamy link w opisie. Magdalena Kucharska, Urząd Miasta Płocka, na naszym drugim kongresie zamówień publicznych, fajnym, fajnie zrelacjonowała, jak to u nich było w jednostce. I pokazała, w jaki sposób przekonywała i wrócę do tej jednostki policji. W Szkole Policji w Pile to jest mała jednostka, która wdrażała regulamin w 2013 roku. Niedługo będzie 10, 10 lat. I na platformie to był nasz pierwszy klient właśnie w zamówieniach mhm. publicznych, dlatego tak, ta, taki sentyment czuję. To, to powiem przewrotnie, że u nich też było ciężko, ale potem te książki nawet wystawiano na platformie, czy jak już się, przy, jak merytoryczni poczują tą, że to im daje efektywność, że to im zapewnia efektywność, zwiększa im efektywność, to zaczynają chętniej, ale trzeba, ten punkt przełamania, no, na początku on będzie. Jakbym powiedział, że nie będzie, to bym skłamał i to po prostu musi być osoba, która no może nie tyle jest twarda, ale potrafi Jasne. takie rzeczy wziąć na, na klatę, mhm. bo bez niej się nie uda. To ona jest tym czynnikiem sukcesu. My jesteśmy czynnikiem sukcesu po stronie narzędzia platformy, ale po tej drugiej stronie przy wprowadzeniu takiego no, kluczowy jest ten człowiek w jednostce, ten, który chce coś zmienić, ten, który nie chce tak sobie po prostu m, przejść obok, widzi, że jednostka ma problem i chce coś zrobić. I to jest fajne też, że tacy ludzie się znajdują, Mało tego. Ja na ostatnim naszym pozapie jestem naprawdę mega zaskoczony, bo mi przypadł fajny stolik i siedziałem... Mi też przypadł
0: fajny stolik, W wiesz? ogóle ja
1: zmieniałem stoliki i każdy był fajny. To no było... Ale to już ten ostatni. W mnie może na, na tyle, że to był już ostatni. I usiadłem sześciorgiem zamawiających z różnych jednostek i właśnie ta ich dojrzałość, to, to, to podejście ono różne miały narzędzia, to nie tak, że wszystkie naszą Jasne. platformę, bo to było jakby otwarte wydarzenie, ale ta otwartość, to podejście naprawdę na, na, nastroja mnie optymizmem w biznesie nawet takiego podejścia. Oni po prostu często widzą, jakie mają kajdanki założone, jakie mają bariery, ograniczenia i pomimo tego widzę u nich taką dojrzałość i chęć do, do wprowadzania różnych rzeczy, innowacji mam taki ulubiony cytat, ale go tu nie zacytuję, mm -hmm. odnośnie wniosków zakupowych jednej z zamawiających akurat mających na, na naszą platformę, a zresztą dy mają wnioski, zakupowasz miło. To dotyczyło, że nawet 56-60-latkowie wprowadzają wnioski okay. na platformie i była zaskoczona, że, że mówi że to dla niej to było nierealne. A to wszystko funkcjonuje, kula, mi to taką zrobiło robotę i taką mhm. energią. Przy okazji Zygmunt oczywiście został tutaj uwielbiony, że bardzo dobrze to wprowadził, że, 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 że fajnie jakby rozwiał te właśnie wątpliwości i te wszystko obawy, które były podczas uruchomienia samego narzędzia. A to, to daje taką energię fajną, że są ci zamawiający i tych szukamy. Nie, nie trafisz nigdy do 100%, ale w każdej jednostce znajdzie się osoba, której zależy, która chce coś zrobić dla, dla jednostki, nie? Dla swoich kolegów, koleżanek. I
0: nie, to jest fajne. Jasne, jasne. Ale
1: bez potu? się nie uda, często niestety ten sukces nie jest przypisywany też tej osobie. To, tak, to my musimy tak. zmienić, żeby to, też ją trochę e, faktycznie wyróżnić, że miała dużo potu, mm -hmm. przezwyciężyła go, to warto go, ją jakoś docenić w jednostce, nie wiem, może podsunąć tam szefowi, żeby to coś...
0: Tak, ale <grym też <grym> jakby potem co mówisz, dochodzę do wniosku, że... W dalszym ciągu potrzeba jest tej pracy u podstaw, tego, tego takiego, tej wartości takiej, wiesz, misyjnej, edukowania, uświadamiania e, tych zamawiających, no bo, bo wiesz, no część z nich może jest świadoma, ale boi się na przykład. Nie? Tak. wykonać pierwszego kroku, więc tutaj jakby ta, 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 ta edukacja, ta praca, no jeszcze cały czas, cały czas jest potrzebna.
1: A dlaczego jeszcze powiem, często oni zostali skarceni przez los, bo wychylali się, robili jakieś projekty no i zostali ścięci czy krytyką, czy, czy, czy szefa. To się u nas też zdarza, Oczywiście. bo wiesz, że miałem jedną wpadkę, <gry> czy na czacie, czy gdzieś Nie, de, de, demotywującą, u nas jest o tyle fajnie, że od razu dostaję informację zwrotną i wiem, że pierniczyłem. Nie? W jednostce... No, takie... Troszkę przegiełem. <laughs> no. I jakby staram się wtedy zreflektować, poprawić, z, naprawić to, co zepsułem. Jest. W jednostce tego nie ma. Ten szef często nie widzi swoich błędów. No i jakby mhm. nie, nie ma tej informacji. No dlatego, tym bardziej,
0: dlatego tym bardziej ta I, edukacja jest potrzebna. I ta edukacja jest.
1: jest potrzebna nie tyle zamawiającym, co szefom jednostki. Słuchaj, jeżeli ktoś się angażuje, to docen tego człowieka, nie a niego, nie. nawet jak mu coś nie wyjdzie, to jest normalne, że może mu coś nie wyjść, ale za samą próbę zaangażowania się, to też warto, żeby go docenić. ta edukacja nie, nie tylko u zamawiających, ale przede wszystkim u szefów jednostki, którzy zarządzają, którym powinno zależeć, bo to jest dla nich dupochron jednocześnie, mhm. poprawia efektywność. Transparentnie, ale nie formalizuje.
0: Ale przy, przykład prezydenta Starachowiec tylko potwierdza twoje.
1: I jest I ich więcej, swoje. oczywiście. Ten mi przykład, bo e. byłem na tym, no to było dużo emocji pozytywnych, mm -hmm. a emocje, jak, jak wiemy, one później oddziałują na nas i, i to naprawdę mega energetyczne, zresztą spotkanie, świetny człowiek i to też jakby no, miło mm -hmm. mi się wspomina.
0: No to na zakończenie teraz, jakbym ci tak dała taką w, wolną mm. rękę argumentu takie, który by mnie już tak, wiesz, ścisnął za za serducho i przekonałam już także, że jednak powinnam w to iść.
1: To bym y, podsumował to, co też mówiłaś. I to jest takie fajne podsumowanie też. Yy, wprowadzenie dobrego reglomii, no to jest ta zmiana kultury, zmiana mentalności. Ja się wprowadza powoli. To, to trzeba czasu, żeby zobaczyć te efekty, ale one, one przyjdą. I teraz właśnie o to chodzi, że gro oszczędności jest ukrytych nie w tym, żebyśmy cisnęli wykonawców, bo to się nie uda, bo będziemy mieli coraz gorszej jakości produkt tylko żebyśmy potrafili efektywnie robić opis przedmiotu zamówienia, rozmawiać z nimi i platforma i zakupy programowe dają taką możliwość, ale jak się tego nauczymy na regulaminowych, i tu są oszczędności. Te, mm -hmm. o których mówię, te półtora miliona, to głównie z tego wynikało, że inaczej podeszli do opisu przedmiotu zamówienia i nagle się okazało, że nie musiało tam być bardzo wielu punktów, które sprawiały, że większość wykonawców nie chciało podejść do tego postępowania, a tak podeszli i zrobili coś fajnego, jeszcze nawet o jakości, której sobie zamawiający nie, nie wymarzył i z budżetem znacząco niższym niż, niż dostawali od stałych dostawców, którzy ofertowali. Którzy mhm. Jeżeli to poświęci się uda, tą kulturę przenieść na zakupy, na przetargi, a można to zrobić, bo mamy dwa narzędzia. Analiza potrzeb, i nie trzeba ją tylko do unijnych stos stosować. Jeżeli mamy platformę, to możemy, a nawet mamy dupochron dla ochrony, że zrobiliśmy analizę potrzeb. Można analizę potrzeb, która pozwoli później efektywnie opis przedmiotu zamówienia stworzyć, bo wykonawcy zdają nam pytania yy, i to też pogłębimy właśnie w przetargos.pl. To będą te dwie kompetencje yy, zgodne z tymi wytycznymi Unii Europejskiej, z tych 30 kompetencji, które na przetargosie budujemy. Dwie właśnie, dwoma, dwie rozłożymy na czynniki pierwsze i tam będzie właśnie o analizie potrzeb. I jak dobrze podejdziemy do analizy potrzeb i zapytamy wykonawców, nie będziemy najmądrzejsi, co potrzebują, żeby wycenić dany produkt, usługę, oni nam zadają pytania, my odpowiadamy i mamy OPZ mhm. w uproszczeniu. Jest. I nie musimy wymyślać, to to możemy przenieść i szacowanie ceny. Mhm. I powiem takich dobrych przykładach zamawiających, to yy, bardzo mądre to było, gdzieś zauważyłem jakiegoś zamawiającego, genialne wręcz, jak, jak, jak zauważyłem. Yy, oni w postępowaniu regulaminowym, nawet jak mają poniżej progu, wpisują, albo nawet jest, jak jest powyżej szacowanie ceny, mm -hmm. bo nie wiedzą, czy będzie powyżej, czy poniżej, bo są te zakupy takie na, na skraju, że nie wiemy, robią szacowanie ceny, mówią, jeżeli zakup będzie poniżej 130 tysięcy, będzie więcej niż tam, przynajmniej będą trzy oferty, mm -hmm. to zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji już na etapie szacowania i zamówienia od wykonawcy. Mm -hmm. Genialny zapis. Dwa, bo... jednym. Dwa w jednym. Yes. Nie muszę go, niego mogę, tak. Wykonawcy się motywują, bo nie podejdą do szacowania ceny tak sobie, a nóż, mało tego, ten zakup jest często przy szacowaniu już mniej sformalizowany, mhm. w związku z tym często jesteśmy w stanie, nawet jakby to w przetargu było powyżej 160 tysięcy, to nagle przy mniej formalizowanym zakupie nagle się okaże, że możemy kupić to jest. za, nie wiem, 115, 110 mhm. albo 100. I nagle się okazuje, że, że kupimy. Więc mamy dwa w jednym. Mamy złoty strzał. Nie zawsze korzystał z, te, korzysta z tego zamawiający, ale według mnie genialny zapis, który daje furtkę. Jak mamy, spieszy nam się. Tak na przykład on robił e, chyba z, e, z odśnieżaniem ulic.
0: Mhm.
1: Że robił szacowania w różnych tam dzielnicach e, i tam, gdzie miał dobre szacowanie,
0: Jasne, od razu, razu przychodzić ma, czy
1: mhm, spadają.
0: No tak, no, pokazałeś mi tutaj, że narzędzie nie, nie, nie tylko jest do jakiegoś wąskiego wąskiej procedury, ale można je stosować na wiele różnych sposobów, a co mnie też bardzo przekonuje, to to, że e, możemy próbować, bo w każdej chwili po prostu bez żadnych konsekwencji możemy takie postępowania unieważnić.
1: Oczywiście, ale coś jeszcze I... takiego ostatnie, jeszcze klinci, yy, teraz mi przyszło jeżeli przyzwyczajamy wykonawców nawet naszych lokalnych w tych zakupach regulaminowych, że to jest tam w miarę proste i oni do, do, doświadczają naszego wsparcia też, bo my im pomagamy na każdym kroku, to nagle się okazuje, że ten wykonawca przełamuje barierę i na przykład zaczyna startować przetargu.
0: Jasne.
1: Bo przełamał tak, bo... się raz, drugi, trzeci Spróbował, składa ofertę. Nie? Już się e, nie boi. E, a e, dzwoni do nas, a jak mógł złożyć ofertę przetargu? A my mówimy krok po kroku, co ma zrobić, jakie rzeczy ogarnąć, że podpis, że my pomożemy i pomagamy. W związku z tym nagle się okazuje, że więcej mamy ofert też przetargu tych lokalnych naszych wykonawców, którzy przełamują się i robią tą małą barierę, taką jedno, drugie, postępowanie trzecie, fajnie nam się współpracuje z tymi ludźmi, nie boję się już ich, bo, bo są normalni, bo tego się boimy. Jak widzimy postępowanie sformalizowane z tymi zapisami, które mnie aż przerażają, to mówię, ja cię kręcę, więc znowu mówię, zamówienia publiczne. Ale kiedy mam styczność z, z pracownikami, z tymi fantastycznymi ludźmi i widzę ich podejście, i widzę, że oni chcą po prostu fajne rzeczy robić dla siebie. Przecież to, to często realizują też dla mieszkańców, zależy jakie to jest zamawiające, Czy nawet dla swoich pracowników. I nagle się okazuje, że oni są normalni, że, że są życzliwi, jest, jest że pomagają. I to jest fajny moment na przełamanie właśnie naszych lokalnych wykonawców. Słuchajcie, nie jesteśmy groźni. Możecie jest. startować przetarg. Jest.
0: Powiem ci, że mnie zainspirowałeś Mam nadzieję, że naszych widzów również. Dziękuję Ci serdecznie za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Wam i do zobaczenia.
1: Ja również bardzo dziękuję. Transformacja cyfrowa, digitalizacja lub elektronizacja zakupów regulaminowych. Nazywać można różnie, bo jak oszczędzić czas, pieniądze, uprościć procesy wewnętrzne? Mamy do tego narzędzia i doświadczenie. To platforma zakupowa do kompleksowego prowadzenia postępowań. Sprawdź co mówią zamawiający, którzy nam zaufali. Oni też mieli obawy, czy to dla nich. Dziś chcą tobie powiedzieć, że nie ma czego się bać.